0: Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Evangelium nach Matthäus, Kapitel 22, Verse 1 bis 14. Ich bin mir nicht sicher, ob heute jemand die Fasen vorbereitet hat, dann wäre das jetzt die Gelegenheit. Hat? Aber es sieht gerade nicht so aus. Dann lese ich jetzt den Predigtext vor. Und Jesus fing an und redete abermals im Leichnistik so zu ihnen und sprach: Das Himmelreich gleicht einem König der seinem Sohn die Hochzeit ausrüstete. Und da sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu rufen, doch sie wollten nicht kommen. Aber mal sandte er andere Knechte aus und sprach, sagte den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Übrigen aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diesen Maler um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Darum geht hinaus auf die Straßen und lade zur Hochzeit ein, die ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten zusammen alle, die sie fanden, böse und gute. Und der Hochzeitssaal war voll mit Gästen. Da ging der König hinein zum Mahl, sich die Gäste anzusehen und sah einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an und sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast auch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die äußerste Finsternis, damit seien Heulen und Zehne klappern. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auch verwählt. Herr, segne an uns dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben unser Gartenhaus gestrichen am Freitag und Samstag vor Pfingsten. Dank der die Unterstützung meiner Frau haben wir eine Menge geschafft. Zwischendurch allerdings stand ich allein mit dem Pinsel in der Hand da und habe mich gefragt, wie wir das jemals alles schaffen sollen. Denn der eine oder andere hatte noch andere Dinge zu erledigen. Das eine Familienmitglied wollte sich lieber sonnen. Das nächste Jahr, die erledigen, Das dritte lieber mit Freunden unterwegs sein. Am Ende sind wir gut vorangekommen. Das war nicht schön. Aber ich kann den König und seinen enttäuschten Erwartungen verstehen. Auch wenn Hütestreich nicht ganz das Gleiche ist wie Hochzeitfeiern. Ich bin auch nicht auf die Straßen gegangen und habe mit Hütte die Hütte gebeten. Sein Vergleich hat an Grenzen. Ich kann mich erinnern, mit neun Jahren als Kind saß ich im Gottesdienst in der Schlosskirche in Schwerin und hörte dem Pastor zu, wie er Gleichnisse auslegte. Und er tauchte mich dabei, wie ich diese Vergleiche weitergesprochen habe, während der Pastor schon längst viel weiter war. Aber Analogien haben ihre Grenzen.
1: Bilder und Gleichnisse haben eine Erzählabsicht,
0: die man auch wieder nicht wollte. Das habe ich irgendwann eingesehen. Was hat das Gleichnis also heute zu bedeuten? Das ist zum Teil gar nicht so nah, wie man auf den ersten Blick meinen möchte, weil es nicht mehrere verschiedene Gleichnisse gibt, die ganz ähnlich sind, aber doch mit unterschiedlicher haben. Wir gehen jetzt einfach mal kurz durch den Text durch. Ich sage zu den einzelnen äh, Punkten des Gleichnisses etwas, wird dann ein Thema etwas weiter ausführen und am Ende drei Anwendungen. Äh, ganz kurz nochmal darlegen. Es geht los mit dem Himmelreich. Das Himmelreich ist schon was Besonderes, weil es kommt über Matthäus vor. Es ist auch kein Ort, sondern die Gegenwart und freundliche Es geht um das Wesen dieses Himmelreichs in vielen Gleichen, gerade bei Matthäus. Es bricht mit Jesus an und wird eines Tages verendet. König, das ist natürlich Gott Vater, Schöpfer der Welt, Herr der Geschichte. Und er richtet eine Hochzeit aus. Der Begriff Himmelreich, der in diesem Zusammenhang genannt wird, legt er nahe, dass schon die Zeit gemeint ist, in der der Messias auf die Erde kommt. Sie auch die anderen Gleichnisse, zum Beispiel das, was wir heute von Jüdin gehört haben. Hochzeit allerdings erinnert auch an Offenbarung 19 Vers 9, wo steht, Selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Landes berufen sind. Lass es mich so sagen. Das Himmelreich bricht an, wenn Gott in Jesus in die Welt kommt. Das Himmelreich bricht an, wenn Jesus in das Leben eines Menschen tritt und ihn heil macht. Das Himmelreich bricht an, wenn Jesus den Tod besiegt. Das Himmelreich bricht an, wenn er seiner Gemeinde den Heiligen Geist schenkt. Das Himmelreich bricht an, wann immer ein Menschen getauft wird. Und das Himmelreich bricht an, wenn Jesus wiederkommt und alles neu macht. Hochzeit und Himmelreich. Die Knechte. Die Knechte. Äh, das sind von die Propheten. Schon im Alten Testament wird immer wieder darauf hingewiesen, dass eines Tages der Messias kommt und dann ist er da und sie erkennen ihn nicht. Sie wenden sich ihren eigenen Geschäften zum ohne sorgen für ihren Bruderberg, Acker, zum Ohne Und sie ergreifen die Gelegenheit nicht, als er dann da ist, vor ihnen steht der Messias. Und tatsächlich dann weiter, einige ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Ich habe scharf nachgedacht. Und gefunden, dass Jeremia zum Beispiel verhöhnt und geschlagen wurde, aber mir ist kein Prophet eingefallen im Alten Testament, der von dem Volk Israel getötet wurde. Außer dann Johannes und Jesus oder die Apostel. Deshalb gehe ich davon aus, dass mit den Knechten auch Johannes, Jesus und die Apostel gemeint sind. In Vers 7 steht am Zinnet. Der König wurde Zorn und zündete Stadt an. Das kann man beziehen auf äh, die Zerstörung der Stadt Jerusalem und des Tempels im Jahre 70. Da wurde der Tempel durch die Römer zerstört und die Juden in alle Himmelsrichtungen gestreut. Vers 8, dann die Gäste waren es nicht wert, soll wohl heißen, das Volk Israel hat die Einladung in der Mehrheit nicht angenommen. Und Vers 9 geht es dann weiter. Nun sind. Die Bösen und Guten eingeladen, das sind die Heiden. Ein weiterer Hinweis darauf, dass Jesus auf die Geschichte hinweist, die sich mit ihm selbst erfüllt. Wie zum Beispiel auf den Missionsbefehl, die wir heute wieder gehört haben, Die hin in alle Welt, die Macher zu Jüngern, alle Völker. Und Vers sehen, wenn man so einen neufestamentlichen Zeithorizont bewegt, dann darum hinaus die Knechte. Natürlich auch die Apostel. Die ersten Judenchristen, die Missionare, später die Heiligen christen und die Einnahmen sind alle in der ganzen Welt. Bösen und Unten. Nicht nur die Menschen mit dem vorbildlichen Lebenswandel. Vielleicht werden wir uns ja tatsächlich eines Tages wundern, wen wir wieder treffen, wenn wir vor Jesus stehen. Wen werde ich wieder treffen, den ich dort überhaupt nicht erwartet hätte. Und das Wer von 12 ist von dem hochzeitlichen Gewand die Rede? Und daraus kann man schließen, dass sie und ein hochzeitliches Gewand einhalten. Hatten Sie das schon vorher an? Ja. Nein, Sie haben es offensichtlich angelegt zur Hochzeit. Alle sind eingeladen, alle dürfen kommen, aber Sie müssen etwas zurücklassen mit der alten An der Taufe feiern wir das jedes Mal. Vers 13. Der Regel von den Händen und Füßen, die gebunden werden. Er wird hinausgeworfen, ohne Chance, zurückzukehren, in die Finsternis, vor die Tore, wo nachts die wilden Tiere unterwegs sind. Das ist Angst, das ist Hölle, der Angst ausgeliefert sein, ohne Gott. Und der Text endet mit den Scherben, viele sind berufen, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Das ist sicherlich eine Warnung vor Überleblichkeit, keine grundsätzlich unterschiedliche Bedeutung von Berufen und außer BDR, wie ich habe viele Gäste zur Hochzeit eingeladen und wenige sind da eingeladen und voll. meine Erfahrung sagt ja, wenn man zur Hochzeit Gäste einlegt, 30% sagen ab, geht auch für viele andere Veranstaltungen, weil ich bei unseren Abteilungsausflug war das genauso. Ob das hier genauso ist, das ist natürlich äh, sicher nicht ein Thema zu wenden, das mich jetzt seit einiger Zeit beschäftigt oder ich weiß warum. Das äh, ist die Frage, gibt es Antisemitismus in der Bibel? Um es schon einmal vorwegzunehmen, meine Antwort heißt nein. Das Thema ist ja sogar eine gewisse Tagesaktualität. Ich weiß nicht, ob ihr die Diskussion, die Medienrunde verfolgt habt und die Dokumentation außerlegt und ausgegrenzter Hass auf jeden in Europa. Das ging ja jetzt durch die Presse hoch und runter, weil A und das nicht senden wollten und so weiter. Ich habe mir gestern den Beitrag nochmal angesehen. Man kann ja schon über den Begriff schreiben, manchmal nur Antisemitismus oder nur Antijudaismus oder Judenhass. Aber Fakt ist, dass der Antisemitismus die speist auch aus der Ausbildungsgeschichte von Texten wie dem Heutigen. Die Kern ist die Argumentation wie folgt. Israel hat den Messias verworfen und hingerichtet. Israel hat seine Erwähnung verwirkt. Die Erwägung des Gottesvolkes ist vollständig und ausschließlich auf die christliche Gemeinde übergangen. Die Messias-Mörder sind verworfen. Also Israel, die Erwähnung abzusprechen, ist an sich noch kein Antisemitismus. Das ist nur eine theologische Position, die ich nicht teile. Aber diese Ausführungsgeschichte hat doch dazu beigetragen, die Juden in der Geschichte zu stigmatisieren. Hier wurde bestimmtes Verhalten zugesprochen. Kindermörder, Brunnenvergifter, Klischees. Sie wurde offen geächtet, verfolgt, vertrieben, auch zu bringen, auch bei Luther. Er sagt zum Beispiel in einer seiner späten Schriften: Was sollen die Christen nun mit diesem verworfenen, verdammten Volk der Juden tun? Ich will meinen treuen Rat geben: Erstlich, dass man ihre Synagogen und Schuhe mit Feuer ansteckt und was nicht verbrennen will, mit Erde behäuft und zuschüttet, da sie uns da unter uns sind und wir ihre Lügen, Flüche und Lästerungen kennen. Was sollen wir nun mit diesem Luther tun? Ich will meinen Rat geben. Wir müssen uns selber denken und an der Heiligen Schrift prüfen und mit unserem gesunden Menschenverstand, was wir hören. Eigentlich, eigentlich ist es gut, dass hier in deutlich ja kaum eine andere Stelle klar wird, dass auch Luther irren kann und sich in Wortwahl und Inhalt vergleicht. Es wäre sogar schlecht, wenn Luther sich nie irrt hätte. Dann wäre er ja gottgleich, unfehlbar. Aber ich meine, wir müssen immer, immer die Aussagen gerade von schillernden Persönlichkeiten prüfen und nicht einfach unreflektiert übernehmen. Und so diese gestalten, um einige zu nennen, sehe ich neben Luther auch Personen wie C.S. Lewis, den ich sehr sehr schätze, die Plasse, meine ganz persönliche Lichtgestalt, ich kenne, ich, ich kann da gerne ne, ganz Oder auch Ernst Moraes abends. All diesen berühmten Persönlichkeiten sollten wir wohlwollend, aber kritisch zuhören. Wohlwollend, im Bemühen zu verstehen, was sie tatsächlich gemeint haben. Kritisch, im Bemühen zu hinterfragen, ob es denn noch richtig ist. Nur weil sie mal irren, heißt das ja im nicht, dass sie immer irren und alles, was sie gesagt haben, zu verwerfen ist. So Luther ist noch zu sagen, dass er 20 Jahre vorher viel freundlicher über die Juden sagte. Dort schreibt er noch, wenn die Apostel, die auch Juden waren, so mit uns heilen umgegangen wären, wie wir Heiden mit den Juden, wären nicht ein Christ unter den Heilen geworden. Aber da sie mit uns heilen so brüderlich umgegangen sind, sollten auch wir brüderlich mit den Juden handeln, damit wir einige kehren würden. Ich wünschte, er wäre da geblieben. Was diesen Wandel bewirkt hat, das weiß ich nicht genau. Zum einen war es immer schlecht, auf Kaufleute und Handelsgesellschaften zu sprechen, zu denen wahrscheinlich auch damals schon viele Juden gehörten, Leute, die nie Preise machen können und Kredite geben, weil sie so zu unverschämt viel Reichtum kommen und andere bringen. Vielleicht waren das enttäuschte Erwartungen, hätten eine Hoffnung auf Erwägung unter den Juden. Ganz konkrete persönliche Erlebnisse, von denen ich nichts weiß. Aber Fazit ist: Es gibt durchaus einen anti in der Auslegungsgeschichte des Neuen Testaments. Das muss man so festhalten. Die zweite Frage ist: Gibt es einen Anti-Judaismus der Frühen Kirche und der Autoren der Evangelien? Das wäre mal eine ganz neue Klasse. Und auch da möchte ich sagen: Nein, das gibt es nicht. Wenn, dann haben wir hier mit jüdischen Konflikten zu tun. Matthäus war sehr wahrscheinlich Jude. Darum geht er zum Beispiel wahrscheinlich auch vom Himmelreich, um das also Gott in Gottes Reich zu, äh, zu vermeiden, wie das bei ihm üblich war. Er schrieb für Juden, Jesus war Jude. Und auch Jesus ging sehr hart mit seinen Landsleuten ins Gericht. Beim Anti-Judaismus lässt sich konstruieren, wenn man die Evangelien später tiert und einen christlichen Kontext verordnet. Und schließlich muss man einfach sagen, dass der Anti-Judaismus auf dem Hintergrund des Gesamtzeugnisses der Heiligen Schrift entkräftet werden kann. Das gilt auch für die solomon oder auch das Gleichnis von dem bösen Beihilde. Die Berufung Israels bleibt bestehen. Wir zum Beispiel die 2, das wir heute gehört haben in der Epistel. So seid ihr nicht mehr Gäste und Fremden, sondern Mitbürger der Heiligen. Und Gottes Haus genossen. Und ich kann es nicht besser sagen, als Paulus ist im Römer aufgeschrieben also das muss ich ja nochmal vorlegen, das muss man gar nicht, nicht zu sagen. Ich will euch, Brüder und Schwestern, dieses Geheimnis nicht beinehmen, damit ihr euch nicht selbst zurückhaltet. Glück haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiligen zugekommen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, Jesaja 59, 20. Es wird kommen, Zion der Erlöser der wird abwenden, alle Gottlosigkeit von Jakob und dies ist mein Grund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Nach der Evangelium sind sie zwar Feinde und eure aber nach der Erwählung sind sie Geliebte in der Väterwillen. Denn Gottes Gaben und Berufung können die nicht gereuen. Denn wie ihr einst Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt, wegen eures Ungehorsams, so sind auch ihr jetzt ungehorsam geworden, wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist. Wenn ich auch sie jetzt Barmherzigkeit erreiche. Denn Gott hat alle eingeschlossen und den ungehorsam, damit er sich alle erbarmt. Das finde ich eine extrem starke Auslegung, die auch für unser Gleichnis gilt. Fassen mal also zusammen. Man kann Teile des Neuen Testaments als lesen, man wird damit aber weder der Evangelien noch dem gesamten der des Heiligen Schrift gerecht. Es macht einen Unterschied eben. Ob so eine hartes von innen herauskommt oder von außen herangetragen wird, das ist ein Gedanke, den man mein passend auf den Weg gegeben hat, es macht einen Unterschied, ob <lacht> ihr den Juden sagt, weil ihr die Einladung ausgeschlagen habt, wird sich Gott um den Heiden zu wenden, oder ob sich ein Heider erhebt und Israel verurteilt und sagt, weil ihr den Messias ermordet habt, steht ihr nicht mehr auf der Gästeliste. Die harten innerjüdischen Auseinandersetzungen um den Vergehen sind kein Anti-Judaismus. Juden können durchaus sehr hart und sich selbst ins Gericht gehen. Wenn wir mit dem Thema nicht äh, ganz fertig Halt so soweit erst was ich meine auch gerade bei den Like, gelesen haben, ist natürlich immer hilfreich zu lesen und zu verstehen, was für uns bestimmt ist, nämlich das, was vielleicht gar nicht für uns gemeint war, sondern für andere bestehen wurde. Ich kann mich auch erinnern, dass an den aus Frankreich zurückkam aus dem Studienjahr und meinte, ach, die deutschen die Bibelkreise, die problematisieren Bibel immer so, anstatt sich mal über den Text zu freuen und sich auf das zu konzentrieren, was sie verstehen. Das hat man auch gemacht. Ich möchte deshalb meine den schließen mit Teil zugegeben zum gleichen wo wir gemeint sind, was das für uns bedeutet. Erstens, wir sind die Bösen und die Guten, die zur Hochzeit eingeladen sind. Na Böse als Gute, na Gut als Böse, das ist völlig unerheblich. Wir dürfen kommen, nicht ausgeschlossen, sondern eingeladen. Die Ablehnung des Messias durch die Mehrheit der Guten ist nicht Grund dafür, dass Juden nun den Heiligen vom Messias erzählen. Es ist nur der Anlass. Durch das ganze Altes Testament sieht sich der Gedanke, dass das Volk Israel, das Volk, ist durch das sich Gott der Welt offenbart. Schon immer wollte er die ganze Welt mit seiner frohen Botschaft erreichen. Mit Jesus waren wir der rechte Zeitpunkt gekommen. Und Abraham zum Beispiel ähm, verspricht der Gott, durch deine Nachkommen alle, sollen alle Völker gesegnet werden. Das sagte übrigens in einer der herausforderndsten Geschichten des Alten Testaments, die beinahe Opferung Isaacs, ein beinahe Kindermord. Ich bin natürlich überzeugt, ich sprach damals schon von Jesus und den Aposteln, und die natürlich auch alle Juden waren. Jetzt ist aber der richtige Zeitpunkt. Jetzt, wo der Messias kommen wird das Evangelium eine ganze Welt ausgerechnet. Zweitens, es ist nämlich so, dass das Volk Israel ein Sinnbild ein Beispiel, für das Menschlein vor Gott ist, als Volk, als Ganzes. Das ist ein durchaus interessanter Gedanke. Die Geschichte des Volkes, Gottes mit seinem Volk, ist wie eine Schablone, die auf unser Leben passt. Sie wie gut würde sagen, da wird ein großer Mythos erzählt im das ein, ein Motiv, was wir immer wieder finden, auch in unserem eigenen Leben. Wie die Befreiung aus der Gefangenschaft geschieht, die Taufe durch das rote Meer hindurch, die Wanderung durch die Flüsse mit Nahrung und Gottesbegegnung, der Einzug in das gelobte Land. Am Beispiel des Volkes Israel wird eine Geschichte erzählt, die ganz ähnlich im Leben sich jedes Menschen sich wiederholt. Wir sprechen wir auch davon, dass unsere Schuld Jesus ans Kreuz gebracht hat. Wir sind nicht besser als die Juden. Die damals schrien Kreuzigen. Unsere Schuld schreibt heute kreuzigen ist für uns geschaut und bei jedem Abend hat er wir uns daran. Wir sind nicht besser und haben keinen Glück, um uns erheblich zu sein. Und drittens letztens, wir sind heute die Knechte, die aufgefordert sind, weitere Gäste zur Hochzeit einzuladen. Weiß nicht, ob ihr die Erfahrung kennt, dass die Menschen, die uns am meisten am Herzen liegen, also überhaupt gar nicht offen sind für das Evangelium. Wenn wir uns fragen, wen würden wir gerne hier bei uns in der Johannes hier sehen? Aber sie kommen nicht. Arbeitskollegen, Nachbarn, Freunde, Verwandte. Ist das dann nicht auch Anlass, darüber nachzudenken, diejenigen einzuladen, die offen sind und die sich über eine Einladung freuen würden? Nicht, dass wir die anderen ausschließen wollen, aber das ist die Familie ist ja auch nicht nur für unsere nächsten Freunde da. Wo sind die offenen Türen, durch die wir gehen sollten? Mistleiten ist es ein Grund für die unglaubliche Offenheit der christlichen Gemeinde für, neuen, für neue Menschen. Für völlig unbekannte in der Gemeinde. Und ich meine, das ist ein Grund, warum wir mit der Glück im auch mal schön weitergeben. Lass uns doch schauen, wer sich einladen lässt und wo es offene Türen gibt. Darum liegt es auch aus in unserem Wochenspruch. Kommt her zu mir alle, die ihr wie und beladen seid. Ich will euch erquicken. Lasst uns das tun und diese aussprechen. aussprechen Ich gespannt, bin gespannt, was daraus. Und Der Friede Gottes, wird ihr höher ist als alle Vernunft, bewahrt eure Herzen und Sünde in Christus Jesus und